0: Desde la ciudad de Paraná, Entre Ríos, Argentina, transmite LT14, Nacional General Urquiza. Ya llega con su carga musical, viene a plantarse en el dial para cumplir con su entrega, un tren de famosa brega de cultura regional, es la revista radial con el pasaje al momento, desde Paraná a los vientos, se presenta el tren sonal.
1: sea que nosotros nos íbamos, nos levantamos nos lavamos la cara y marchamos a buscar los caballos cuando volvíamos de vuelta ya mi madre había sacado la leche ya la había puesto había que hervirla hacía el café con leche y después que agarrábamos los caballos los empecherábamos a los cinco, o los 6 caballos de acuerdo a lo que lo llevábamos formado hasta el, hasta el arabo, donde estaba, pero antes de eso nos llamaban a tomar el desayuno. El café con leche que lo hacía, hervía la leche y ahí le echaba el, el café adentro de la de la, de la la leche hirviendo, el azúcar y tomábamos el café con leche, con galleta, lo bueno, que ves, por supuesto si era galleta más lindo porque comíamos todos los días lo que hacía. aunque la galleta muy difícil comer una galleta fresca porque el panadero iba una vez por semana y solamente y eh, eh, si ligaba que era la galleta fresca podía eh, comer galleta del día y si no bueno pero no había problema y, y bueno y de este, ahí se seguía nos íbamos a eso si a, si si andábamos ahí cerca, si andábamos ahí cerca, haciéndolo los trabajos, si eran cuestiones de, ahora si era cuestiones de echar a de, de, de maíz como hacer. y después de, como a las nueve, nueve y media, eh, había que venir a, a tomar el desayuno, uno, uno llevaba, una botella nos no llevaba, a ver, de papio la mami, nos no llevaba la, en una botella de esas de, de litro nos gustaba tomar el, el café con leche en, en la botella, con la galleta lo tomábamos como que tomábamos en vez de llevar taza, entonces ya lo llevaba tapado con, con un corcho y ahí tomábamos eso hasta que llegaba la hora de, de calcular del mediodía porque no teníamos, no teníamos reloj nadie, en aquel entonces había un, un solo reloj creo que de bolsillo que tenía mi padre, no había ni reloj, ni despertador, ni... O sea que le calculábamos por, por el por el sol y veníamos para, para el mediodía. Y la comida, la de siempre, si no era guiso, era, era puchero, era lo más, lo más conocido, ¿no es cierto? Eh, muy difícil comer una... Muy difícil que... Así marinera sabía hacer mi, mi madre. Yo me acuerdo que la, la única milanesa que sabía hacer ella era la, la milanesa con... Marinera se los hacía con, con, con harina, huevo y cebollitas de verdeo, se las hacía frita con grasa. El aceite era muy caro, se hacía con grasa. ¿no? Y de tarde, solamente de tarde no se tomaba nada. Solamente se tomaba cuando, en tiempo de cosecha, que era cuando no se dormía la siesta. Porque en tiempo de cosecha el horario que se aprovecha siempre es la siesta. Se hacía... ...si es para cortar, si es para trillar, para engavillar... ...entonces ahí sí, a la tarde va el, el mate cocido... mate cocido negro... ...que mi madre lo hacía con la hierba con la del... ...con la hierba que, que, que le sacaba el mate... ...lo echaba en una, en una bolsita... Como, lo, como, lo, los de la, ...como los bolsillos de la como bombacha, ¿no es cierto? ...le echaba una la bolsita... Lo en una en una olla con agua y lo hacía hervir. Y ahí salía el... Después le echaba la azúcar y quedaba el, el mate cocido. Pero eso era en, en... Ya le digo solamente en tiempo de cosecha, sino en, en días normales no, no existía la merienda. Y a la noche eso sí, leche nomás. Por ahí mi padre a veces te, te hizo, había sobrado algo del, del mediodía, eh, si sí, comía alguna cosa que sabrá muy difícil que si no, nosotros le leche más pan es la cuestión de las de la carnes, siempre la carne, hoy oveja que carneaba mi, mi padre alguna oveja vieja que había, eso era para, ya o sea, sea, para hacer cuchero, para hacer guiso, estofado o algún capón, no tenía que, que, que durar más de máximo, y como máximo tres días, porque... En, en verano, eh, la única, todavía en, en aquellos, al principio no teníamos heladera, o sea que era la fiambrera para cuestión de la mosca, ¿no es cierto? Una forma de, de, conservar, la, de conservar la carne. Y lo otro era, era lo, la otra carne era, eh, se compraba de la, de la carnicería, el carnicero don Feliciano Gassi, el único carnicero que había en ese, en ese entonces carneaba como tres veces a la semana, pura vaca, por supuesto. Se le entregaba, la, le entregaba una reja al carnicero y a veces para... si tenía algún peso, se le pedía algún peso que tuviera para comprar algo, otras cosas y si no, se iba sacando la carne, se le entregaba, ya tenía 15, 16, 17, 18 robas de, de, de carne y bueno, y te iba sacando y... Con lo que uno había entregado la, la vaca, porque uno se le entregaba al rendimiento, ¿no es cierto? Pues él se pesaba, después de cuoreadas, se pesaba las la dos medias reses y, y ahí se la anotaba y con eso, le, sí, a veces la debía toda y había que pagarle con eso. Y si no, se iba sacando y de ahí, por ahí nos no daba algún peso para, para otra cosa. Y después lo otro era, la carne más preferida era el, era el pollo.
0: El testimonio de Don Alfredo Vergara, ¿no? Las formas de trabajo, las formas de. las tradiciones, las costumbres, la forma de alimentación, las comidas típicas, las relaciones sociales y humanas, cómo se tejían en esa espontaneidad marcada precisamente por la vida campesina. Sencilla, profunda, espontánea de eso que también estaba nutrida de valores, de estos valores que hoy nos hacen falta, redescubrir, reverdecer, poner nuevamente en práctica la confianza entre nosotros, el entendimiento llano, para decididamente avanzar con lo mejor que tenemos. Precisamente nuestra tierra, nuestros valores, nuestra memoria histórica. De esto trata el testimonio de don Alfredo Vergara. Vamos a escuchar unas guitarras cuyanas para matizar esta hora del tren sonal. Elegida, estas guitarras cuyanas, tan nuestras, tan rioplatenses también, que tienen que ver con esta entraña de la tonada, ¿no? La tonada, como especie cancionera derivada del estilo, su relación con el estilo, con el triste, y esta gracia que le imprimieron los cuyanos a esas herencias musicales, a esas, a esas especies musicales, generando precisamente, generando esta nueva especie que es la tonada y que ha tenido tan buenos expositores, creadores, intérpretes y que se sigue recreando con nuevas composiciones. Guitarras Cuyanas, estamos escuchando en el Tren Sonal. Natalio Esturla es lo que está sonando, este tema que es tema marco habitual en el tren zonal en la conducción técnica nuestro amigo Cristian Palleiro, un saludo especial a Cristian que hace rato no teníamos el contacto mmm, de estar en la conducción técnica los días domingos, donde se emite el tren zonal todos los domingos de 12 a 13.30, generalmente está nuestro amigo Matías Núñez, Cristian, desde hace muchos años, conoce el trayecto y la propuesta del Tren Zonal. Miguel Ángel Lorenzón en la conducción técnica. Y ahora vamos al corte de la radio, luego seguimos con las diferentes corresponsalías que hacen al contenido del Tren Zonal, siempre por la integración de los pueblos. Más de siete décadas de estrecha comunicación y compromiso con su audiencia. Transmite...
2: LT14, Nacional General Urquiza, Paraná.
3: Las
4: cosas que nos unen. En Hiper Chango Más, Chango Más y Walmart te vuelven a traer semana de ofertas. Hasta el miércoles primero de diciembre, aprovecha 50% en la segunda unidad de productos de almacén y 3x2 en cervezas, 30% en productos de perfumería y un 20% en aperitivos seleccionados. Y además, tenés un 70% en la segunda unidad de golosinas. En Hiper Chango Más, Chango Más y Walmart, encontrás todos los días el mejor precio. Beber con moderación prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Promoción válida para consumo familiar del país de 25 de noviembre al primero de diciembre de 2021 o hasta votar stock lo que ocurra primero. En la Cámara de Diputados trabajamos para representar a cada uno de los entrerrianos y entrerrianas promoviendo la pluralidad de voces. Cámara de Diputados de Entre Ríos, un espacio abierto al debate de ideas.
2: Con su obra documentó todo el paisaje rural, costumbrista, original, Dios puso un ángel en él. Arquitecto del Pincel, Embajador Nacional.
0: Los almanaques de Molina Campos y los barcos de Quinquela.
5: La Caminito, la vuelta de Rocha,
3: con su caballete lo vieron pasar. Lo vieron los botes, las viejas cantinas, y toda la boca pintar
6: y pintar. Nacional, y las, las
0: cosas y la que presión. nos unen.
4: Sociedad, cultura e historia de la región. El Trenzonal. Conduce Ricardo Maldonado.
0: Con esta guitarra de Horacio Castillo, que también... Es un tema marco para el tren zonal, por la integración de los pueblos. Esto es lo que afina el buen gusto. Afinar el buen gusto. De eso se trata. Y afinando el buen gusto, afinamos el pensamiento, el criterio, la capacidad de escucha, de entendernos, de comprendernos y de valorarnos. De eso se trata el Tren Sonal. Desde 33, República Oriental del Uruguay, los pagos orientales para nosotros. La palabra de Omar Mesa Prados, corresponsal del Tren Sonal, en la ciudad de 33.
7: Hoy vamos a hablar del mate. Hablar del mate es una forma muy folclórica, fraternal, intimista si se quiere, que en nosotros causa siempre un agrado eh, compartido, ya sea familiar o ya sea entre amigos. El libro que nos acompaña hoy, precisamente, de Javier Rica, el mate, historias y secretos. Vamos a compartir un breve fragmento de los códigos del mate, este subtítulo, El mate habla sin voz. La fuerte vinculación cultural que existía entre el nativo americano y la hierba mate se transmitió a los nuevos inmigrantes, quienes la integraron a su cultura culinaria. En ese contexto, más de un centenar de colectividades han ido por más de 500 años incorporando al mate diversos aditivos, formando un amplio abanico de gustos y posibilidades para su combinación. De igual manera, la amplia espiritualidad que se encontró en ese continente enriquecido de tantas culturas, determinó el surgimiento de diversos sincretismos en torno al mate. De forma paralela a estos procesos se generó un variado lenguaje metafórico que se constituyó, según Julio Mafud, en un puente de comunicación entre los hombres. Acá el mate habla sin palabras y sin voz. Lo hace a través de jeroglíficos criollos hay un lenguaje amoroso y un lenguaje de comunicación a través del mate. Precisamente en ese sentido expresa Butón. ¿El mate hace declaraciones de amor? Sí, muchas veces y otras por lo menos hace una insinuación. El paisano en general es tímido para hacer declaraciones amorosas y muchas veces el mate lo saca en ancas, o sea la forma en que sea ofrecido, brindado o recibido. Este lenguaje transmitido en forma oral fue recogido en muchas oportunidades por diversas leyendas, cuentos y dichos en los que el pueblo manifestaba su sed de inventiva. Si bien ha ido perdiendo vigencia en los grandes centros poblados, aún perdura en el campo o en los pequeños pueblos. Así. De forma particular o general, la literatura gauchesca ha citado decenas de códigos en forma aislada. Para desarrollar una parte de ellos, se precisarían varios capítulos, por lo que optamos por abordar aquellos que han sido agrupados o sistematizados por diversos autores en variados medios escritos. Un resumen de los códigos primigenios en 1867 mate con leche estima mate con café significa ofensa perdonada mate amargo indiferencia mate con limón disgusto mate con toronjil tu tristeza me aflige mate dulce amistad mate con cáscara de naranja Ven a buscarme, mate con azúcar quemada, simpatía. Mate con canela, ocupas mis pensamientos. Y seguimos más adelante, en 1930, mate muy caliente, yo también estoy ardiendo de amor por ti. Mate frío, me eres indiferente. Mate muy dulce, ¿qué esperas para hablar a mis padres? Mate tapado te expones a un bolsazo, mate lavado, a tomar mate a otra parte, mate espumoso, exquisito, fragante, te quiero con todas las de la ley, por allá por 1932, mate tibio, desengaño, mate caliente, amor, 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 en 1939 aparece mate vacío, todo ha concluido entre nosotros, Mate con melaza, tu tristeza me aflige. Mate hirviendo, odio. Mate con cedrón, consiento. Mate con miel, casamiento. En 1943, mate muy frío, me eres indiferente. Ya por el 1950, mate con sal, no aparezcas más por aquí. Mate muy amargo, llegas tarde ya tengo otro amor ya en 1954 este rosario de códigos mate con coco vuelve pronto mate al recién llegado aceptación al grupo social mate del estribo obsequio de despedida mate bien cebado complacencia mate chorreado apuro para que se aleje el visitante Mate en la despedida, si está recién ensillado, vuelve pronto. Mate en la despedida, si es viejo, no te espero. 1967, mate ensillado, molestia disimulada a precio fingido. Mate largo, visita molesta o poco grata. Mate corto, quiero verte más seguido. Mate con mango, celos. Mate Encimado, cansancio o fastidio. Mate con la bombilla hacia atrás, desprecio. Mate con té, indiferencia. Mate llevado por la bombilla, antipatía. Mate con hojas de hombú, equivale a echarlo fuera. 1972. Mate con gaseosa, desagrado. Mate con aguardiente de orujo, simpatía. 1999 mate con ruda evita enfermedades y así sigue este rosario este y glosario a la vez de códigos en los cuales en silencio generalmente eh, paisana y paisano eh, se comunicaban y podían decirse cosas que en otro sentido no podrían jamás
8: a un inglés recién venido, cuando hubo desembarcado, lo obsequiaron con un mate, no sé si dulce o amargo. Pitar en aquella pipa al hombre le gustó tanto, que supo el sabor del mate antes de saber nombrarlo. De este modo se tomó tantos mates encimados en su primera visita. A una casa de hacendados Que los demás con tertulios El resuello le envidiaron Pero él luego confesó que tomo tantos y tantos por ignorar las palabras adecuadas en el caso Para expresar el deseo de decir que estaba harto Entonces un criollo chusco le dio un consejo barato Y le dijo amigo inglés cuando se sienta dorado para que no le den más mate ha de decir más caliente a la piona al entregarlo. Así el inglés repitió, más caliente, un largo rato y se aprendió de memoria las palabritas del caso. Al día siguiente, aburrido, se fue de visita un rato a la casa de otro criollo que le habían presentado y enseguida le obsequiaron con un rico mate amargo. Tomó y tomó diez o doce y cuando se sí hubo cansado con modales muy corteses como inglés bien educado le largó su más caliente a la parda del amargo la sirvienta calentó el agua por descontado y le trajo un nuevo mate calentito y bien cebado el inglés se lo tomó paciente y al entregarlo dijo otra vez más caliente con tono más elevado la señora de la casa dio de su sillón un salto y se metió en la cocina para corregir el caso dando un reto a la pardita la que lloró protestando pero señora si ¿sí está más que caliente pelando, mire, mire usted la pava, mire el agua resongando. ¿Será que el extranjero tiene el garguero retobado? Pedir mate más caliente cuando está pa' pelar chanchos. La dueña de casa entonces y dio un plan endemoniado y ordenó le echase el agua por la bombilla entre tanto y ojalá se que me vivo este extranjero del diablo la parda cumplió la orden y un chorro de agua pelando le mandó por la bombilla al mate y salió a carrearlo entregándolo al inglés que lo recibió asombrado, con fastidio lo llevó, violentamente a los labios y dando un grito tremendo, al quemarse pegó un salto, tiró el mate contra el suelo y con el pescuezo hinchado, alzando en alto los puños, los ojos desorbitados, gritó a la pobre pardita que lo miró reculando, me dice que más Caliente, qué más caliente, caramba.
7: Numa Moraes, cantautor, docente y guitarrista uruguayo nacido en Tacuarembó, en Curtina, el 28 de abril de 1950, nos interpretaba esta canción cuya letra pertenece al poeta nativista fernán Silva Valdés, el mate del inglés. <risa>
0: Esto es el Tren Sonal por la Integración de los Pueblos, Sociedad, Cultura e Historia de la Región. Magnífico el aporte de nuestro amigo corresponsal Omar Mesa Prados. Y desde Colastiné, Víctor Anchával Memorias de los Hijos de la Tierra. Tiene la palabra, lo escuchamos.
6: Para el Tren Sonal por la Integración de los Pueblos, de Ricardo Maldonado por AM-1260 Nacional, Entre Ríos. De la charla mantenida con doña Virginia Ibarrola de Millán Medina, prosigue doña Virginia y comenta, yo tenía 16 o 17 años cuando nos casamos con mi viejo allá por el 39, al tiempo, un 25 de mayo... ...nació este bebé... ...Cacho... ...su primer hijo... ...me acuerdo que llegué hasta el hospital a las 7 de la mañana... ...y como era... ...la ansiedad hacía... ...que viera como que venía... ...y no, no era ...hasta que al fin... ...aparecía... ...y así fueron pasando los años... ...vinieron cinco hijos... ...y aquí me tiene, hijo, ...de las cosas malas, ni me acuerdo... ...y las buenas me hacen feliz... ...mientras ella hablaba, yo pensé... ...cuánto valor... ...cuánto heroísmo silencioso... ...y sobre todo su mirada profunda de la vida... ...ella, Virginia barrola, ...bancó a su hombre... Y también pensé que tal vez resignó realizaciones propias. Percibía en el fondo, en un rinconcito de su corazón, había una artista escondida. Entre muchas anécdotas, me contó que una vez vino la empresa grabadora para un programa en vivo. Yo tenía unas ganas tremendas de participar... Yo apenas era una niña. Y armándome de coraje le pregunté a uno de los muchachos que andaba en los preparativos. En los preparativos para la grabación. La cosa que había que armar una bailanta en el campo. Y grabar en vivo. Todo. Entonces me dice, hable con el director artístico. A ver qué puede hacer. Así fue, en un rincón de la pista, me pusieron una mesita y yo hacía como que vendía pastillas y entablaba un breve diálogo con los bailanteros. ¿Sabe quién estaba? El rubio Monzón. De verdad que era muy poco galante. Las mujeres se iban al fondo para que no las sacara a bailar porque de negarse las agarraba y medio con a la fuerza tenían que salir. Me acuerdo una vez en el baile de la Cruz de los Milagros, se quiso pasar y había un cerco rodeando la pista, y una gente y otros lo tiraron por sobre la cerca. Sabe que del otro lado lo agarraron los perros y le hicieron hilachas las bombachas al rubio monzón, por esta casita, prosigue doña Virginia, pasaron muchos amigos, músicos, colegas de mi viejo. Coco Marola, Montiel, Isaco. Ernesto Montiel festejó uno de sus cumpleaños aquí. Aquí Coco Marola estuvo un tiempito. Un gran músico excelente persona y tiempo después lo encontramos en buenos aires mi viejo había agarrado un contrato por dos o tres años cuando comenzaba a grabar y también a actuar en las bailantas que brotaban en buenos aires en la década del 40 fuimos a parar no en un hotel era un conventillo de los tantos que había en Buenos Aires. Una tarde, yo estaba colgando unas ropitas en el patio y salta alguien de una habitación y me dice: ¿Cómo le va, señora? Era Tránsito Cocomarola, que también estaba parando ahí. Le comento a mi viejo y me dice: ¡Llámalo! que venga a tomar unos mates, y ahí nomás se armó la guitarreada. Fueron varias las visitas a doña Virginia, las charlas que me permitió grabarlas. Agradezco a toda la familia Millán Medina los abrazos a los que aún están y el mejor de los recuerdos para los que ya se han ido. Testimonio
0: de Víctor Anchával. Qué maravilla, ¿no? ¿Cuánto, cuánto nos dice De esta experiencia de vida De la mujer de don Mario Millán Medina Y este tema que estamos escuchando de fondo Merece un comentario especial Precisamente de uno de sus autores O caso de un pescador se llama esta canción Pertenece a Gabriel Mogilner en poesía y en composición musical a Daniel Rochi. Y vamos a escuchar la palabra de Gabriel Mogilner comentándonos acerca del origen de esta canción, O caso de un pescador.
2: Eh, te quería comentar que eso es un hecho real. Eh, a mí me lo contaron unos pescadores. De la historia de un hombre de acá cerca del Paraná De la cancha grande que estaba pescando eh, Y que había parado en la isla a, Seguramente a, a, a comer algo a, Viste que los pescadores tienen su ranchada por ahí de la isla Cuando están pescando por ahí se van Y se instalan ahí Pero él vivía este, eh, Acá cerca de De no sé si parló de Bajada Grande o si cerca de, de acá de Puerto Sánchez. No me acuerdo bien. Pero la realidad es que este hombre estaba río arriba, allá pescando, este, pasando la cancha grande que le dicen. Y se le ganó adentro de la canoa una yarará, una víbora, que buscando el fresco se quedó ahí en la zona de la popa de la canoa y y que él fue a buscar la brazolada y qué sé yo, le tenía ahí sus cosas y cuando fue, la víbora se ponía mala porque le movía y todo hasta que en una de esas le pegó un picotazo que yo no sé si le pegó, le picó en el brazo o en el hombro este y fue tremendo, eso fue, fue mortal. Él trató de venir remando Digo de la víbora porque la encontraron a la víbora dentro de la canoa, lo encontraron a, al pescador flotando en la canoa. Otros pescadores veían que venía la canoa sola y venía él adentro que ya había muerto de, del, del veneno, ¿no? Porque a veces la víbora enojada no solo lo pica una vez, sino que te pica varias veces. Era eso, nomás te quería comentar esa historia que a mí me impactó mucho, ¿no? Y que es un hecho real y por eso escribí esa canción.
9: En el Tren Sonar escuchábamos Ocaso de un Pescador, una letra de Daniel Mogilner, con música de Daniel Rochi. Eh,
0: sí, eh, aclaro, es Gabriel Mogilner. Gabriel Mogilner, poeta de la ciudad de Paraná, que ya eh, ha editado un trabajo de poemas y de... Eh, arreglos y de acuerdos con los compositores fundamentales que ha tenido la ciudad de Paraná eh, fundamentalmente eh, el Tata Moker ¿no? hay un libro muy bello que hemos editado a través de ediciones del Clay seguramente en tiempos próximos tendremos un segundo tomo un segundo volumen de poemas de Gabriel Mogilner. Cuadernos del señalero forma parte de la serie de opúsculos que acompañan al tren Cuaderno del señalero número 62, Entre Ríos por sus Letras Segunda colección, esta colección Entre Ríos por sus Letras Trae un relato de martiniano Leguizamón, de María Esther de Miguel y de José S. Álvarez Esto forma parte también del complemento literario de cada edición del de tren sonal. Seguimos en la vía libre Ahora vamos al corte de la radio Hasta las 13.30 Por la integración de los pueblos El tren zonal Usted es pasajero En buena hora, en buen tiempo Nos acompañamos Pionera, clásica y vigente AM 1260
2: LT14 Nacional General Urquiza Paraná
4: Vos, ¿ya te vacunaste? Para estar protegidos de COVID-19... ...es importante completar el esquema de vacunación... ...con la primera y segunda dosis. Vacunate, es bueno para vos... ...es bueno para todas y todos. Argentina Presidencia.
10: Mezcla rara de penúltimo Lingere ...de primer polizón en el viaje a Venus. ...medio melón en la cabeza... ...las rayas de la camisa pintadas en la piel... ...dos mediazuelas clavadas
4: en los pies... ...y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Balada para un loco, de Ferrer y Piazzolla, ...y un loco en la calecita por Baglietto.
3: Un loco en una calecita, casi desnudo y con la vista enferma... ...y daba vueltas y se sonreía, y silbaba abajo por no molestar... ...pero hoy es una máquina de... Nacional.
4: ...las cosas que nos unen. El Tren zonal ...por la integración de los pueblos... ...conduce Ricardo Maldonado. Atención pasajeros... ...próxima estación... ...en la vía libre... ...del Tren zonal. La encordada, todo un mundo entre cuerdas.
0: Desde la ciudad de Montevideo, Gonzalo Victoria nos aporta para la encordada, todo un mundo entre cuerdas. Como todos los domingos, enriqueciendo... Nuestros valores, nuestros conocimientos acerca de compositores, guitarristas, maestros De este bello instrumento que es la guitarra Tan criollo, tan asendrado en nuestra tradición Y con tanta proyección universal La guitarra La palabra y el aporte de Gonzalo Victoria
11: desde Montevideo Saludamos a Ricardo Maldonado desde la estación La Encordada para el Tren Zonal por la Integración de los Pueblos y hoy vamos a hablar de algunas evocaciones históricas de nuestro instrumento. Se remite a consideración de la Junta Departamental de Montevideo la designación como Atilio Rapat del espacio delimitado por las avenidas Italia, Mariscal Francisco Solano López y la calle Solferino. Esta nota fría del municipio con un número de expediente larguísimo, nos habla de un lugar, y nosotros vamos a hablar brevemente de un artista. Pero ¿Quién fue Atilio Rapat? Hoy nos asomaremos al universo del Gran Maestro a través del trabajo de Oscar Cáceres, uno de sus más destacados alumnos, interpretando una obra del compositor uruguayo Alfonso Brocua en esta reunión, que evoca los años de oro que inaugura aquel 10 de abril de 1937, el centro guitarrístico del Uruguay, y del que hoy queda solo un recuerdo fantasmal por los pasillos. Hablaríamos infinitamente de las mentas de Rapat, su figura clave en la historia rioplatense de la guitarra, su brillante caligrafía que puedo constatar ahora en el cuaderno pentagramado que tengo en mis manos, guardado por uno de sus estudiantes. También podríamos comentar de un dato no tan conocido sobre su actividad docente en lo que hoy es la Escuela Universitaria de Música de la Universidad de la República, en la misma época que ejerció ese cargo Abel Carlevaro, y sin duda de su capacidad creadora y su espíritu investigativo, que nos interpela para saldar algo de la deuda que esta región deberá asumir para reunir el puzzle una vez más. Falleció en Montevideo el 18 de julio de 1988. Escucharemos a Óscar Cáceres, 1928, tocando el primer movimiento de las evocaciones criollas de Alfonso Brocua, 1876-1946, llamado Ecos del Paisaje.
4: pasajeros, próxima estación en la vía libre del trenzonal. La zorra literaria, nuestros escritores, libros, ediciones y textos.
0: Es una estación temática tradicional del tren zonal Dedicada exclusivamente a la difusión de nuestras letras De nuestros autores, de sus obras Y antes de entrar de lleno en lo que tenemos preparado para hoy Quiero mm, volver a, a anunciar de que está en circulación el cuaderno del señalero Número 62 Esta serie cuadernos del señalero Ya con 62 ediciones son 62 ediciones de difusión de literatura entrerriana, fundamentalmente de la provincia de Entre Ríos. Esperamos luego poder editar también obras de escritores de la banda oriental o de provincia de Buenos Aires o de otros lugares que tienen que ver con el ámbito río platense. En este caso, Martiñano Leguizamón, un relato de María Esther de Miguel y un relato de José S. Álvarez. José C. Álvarez, eh, que nació en Gualeguaychú en 1858. Y el, el comentario, el relato de Fray Mocho, es eh, precisamente de un carácter, eh, casi una nota distintiva, biográfica, de un suceso real. Lleva por título El Clac de Sarmiento. Recuerdos de Entre Ríos, José S. Álvarez, Fray Mocho. Comenta, escribe, testimonia José S. Álvarez. Era en 1874, creo que en mayo, unos cuantos muchachos que estábamos encerrados entre las cuatro paredes de aquel legendario colegio del Uruguay, que tantas glorias ha dado a la política, a la ciencia y a las letras argentinas Supimos con gran alboroso una mañana que ese día no había clase No haber clase ¿Recuerdan los lectores lo que es esta noticia para un colegial? La muerte de un emperador Un crack en la bolsa Los amores de un papa Nada iguala en importancia Todo es pequeño, no más ante ello Enterada la clase de la fausta noticia Vinimos a saber que se festejaba la llegada al pueblo Nada menos que a Concepción del Uruguay Del excelentísimo señor presidente de la república Doctor Don Domingo Faustino Sarmiento Personaje cuyo nombre y significado eran para muchos de nosotros payucases que nos estábamos limando y puliendo en aquel taller donde tantos, entrados en nuestras mismas condiciones, habían salido transformados en gallos, perfectos y totalmente desconocidos. ¿Acaso nosotros nos ocupábamos del presidente, de sus ministros, ni de nadie que no fuera relacionado con las cuatro paredes que nos encerraban, privándonos de libertad, que era nuestro anhelo. Demasiado teníamos que hacer con los titeos de los profesores, los robos de comestibles al vecindario, las peleas caseras sobre si Mario tenía más valor que Sila, o sobre si Yugurta tenía una o dos verrugas en la nariz, para ir a ocuparnos todavía de presidentes y gobernadores de la política y de gente que no era colegial porque para nosotros no ser colegial era algo así como ser microorganismo insignificante nuestros caudillos los que nos apasionaban eran hombres de la historia griega y romana caballeros de la edad media los convencionales del 93 y finalmente napoleón a quien le conocíamos la vida y milagros, llegando hasta inventarle frases ampulosas de corte ciceroniano. Los hombres de la vida contemporánea no existían para nosotros, y menos existían los del país. ¿Quién se iba a ocupar de ellos si no eran colegiales? El rector, conociendo su gente, nos reunió en el patio y nos proclamó queriendo infiltrarnos un poco de entusiasmo, que a él lo dominaba, no era para menos, tenía un miedo bárbaro de que lo destituyeran, como después ocurrió. A nosotros, del discurso, no nos quedó sino esto, que abriría una salida después que el encumbrado personaje nos visitara. A la una de la tarde sonó la campana, tocada por Vizcacha, el portero legendario, y todos corrimos a formar en la galería. Allí estábamos graves, atentos, esperando la visita. De repente se abre la puerta de hierro maciza y pesada y aparece el encumbrado personaje seguido de una multitud de pecheras blancas y de caballeros engalonados. Sarmiento, con su aire petulante que a la legua lo denunciaba, comenzó a mirarnos y a revistarnos con ojos de persona entendida. Le tomamos olor a maestro de escuela, instintivamente. Tenía un clac en la mano, prenda que ninguno de nosotros conocía. Eso, recuerdo, fue lo único que nos llamó la atención en el presidente de la República. Una frase comenzó a correr en las filas. «Mirache, qué sombrero. ¿Dónde se pondrá la cabeza?» Ya los ojos se me llenaban de curiosidad. Tal era aquella penda de rara y de una forma no soñada. El señor presidente, con su aire de suficiencia, nos examinaba y miraba al rector que, sabiendo lo sordo, cosa que ignorábamos, se veían aprietos para hablar sin ofender su susceptibilidad. De repente un indiscreto rayo de sol vino a quemar aquel cráneo presidencial pelado como una piedra. El personaje tocó el resorte de su sombrero y este, al armarse, satisfizo nuestra curiosidad y nos arrancó una carcajada homérica y tras ella una y otra. Aquello era tremendo, el rector estaba pálido. Sarmiento indignado nos dirigió una alocución en que nos dijo que éramos unos bárbaros. Dignos hijos de una provincia que degollaba a sus gobernantes Y donde los hombres buscaban la razón en el filo de sus dagas ¿Qué más estudiantes, que más que estudiantes parecíamos indios Alguien ensayó una silba, fue la señal El presidente y su comitiva Traspusieron la pesada puerta en medio de una rechifla sin igual Que horas más tarde durante la manifestación que el gobernador Echagüe y su ministro Febre le habían cuidadosamente preparado, se repitió y habiéndonos mezclado nosotros a la manifestación, el rector por poco no lloraba. Pasaron los días y algunos diarios de Buenos Aires fueron al colegio. Era de ver cómo nos pintaba, cómo nos ponía, nos calificaba de horda salvaje. Que obedecía al látigo del caudillo Jordán y de lobesnos que se alimentan con sangre. Y esta era, y esto era lo de menos que nos decía. Se atribuía un móvil político a lo que era solo producto de un clac presidencial. Lo cierto es que este hecho nos enseñó a saber, por experiencia, cómo, cómo se escribe la historia. José C. Álvarez, en un relato biográfico, un testimonio de época, y vamos a compartir ahora en la zorra literaria, vamos a compartir un poema de Gastón Gori, el gran poeta santafesino, nuestro Gastón Gori, un poeta que debemos leer una y muchas veces recuperarlo en su dimensión poética y nada menos que en la voz. De Fernando Birri. Lo escuchamos.
10: Del libro Horizonte de la mano, 1945. El horizonte está en la mano del hombre. Navegando los tiempos, llegando desde las submarinas eras en que aferrabas tu raíz de alga surgiendo de la primera piedra, pasando por la escamada alita, creciendo hasta cerrarte en garra con tu frustrada vocación de ala. Aquí estás, mano del hombre, dejando de ti misma caer estas palabras. Por el espejo de tu carne, magias, remotas magias, intentaron entrar a la noche del destino con su pueblo de ecos. El destino del hombre está en su mano, sí, pero el sentido es otro. Está porque puede cerrar sus dedos recios abrazando dulcemente la cintura de la existencia. El horizonte dibuja su perfil mucho más cerca de lo que muchos creen. En el llano todo es de la palma abierta, por arriba de los montes de Venus y la Luna, más allá de los ríos de la vida y la muerte, está la profunda línea, el ancho surco del corazón y esa es la línea del nuevo horizonte tan antiguo como el mundo, tan antiguo como el otro, pero menos lejano, porque está con nosotros y en nosotros, porque la mano que lo apresa es la misma que encallece acunando los sueños, despertando en los yunques al tiempo, y porque desde él, desde este horizonte reencarnado, un día saldrá el sol entre vuelos de pájaros hacia el cielo del alba del humano milagro.
0: la zorra literaria y ahora desde la ciudad de gualeguay ramón velázquez tiene la palabra para el corte a abrazar al árbol lo escuchamos <música>
9: Hola Ricardo, buenos días a vos y a toda la audiencia del de Transnacional. Este programa emitido por LT14, Radio General Urquiza, de la ciudad de Paraná, por la integración de los pueblos. Soy Ramón Velázquez y desde este micro que has llamado Abrazar al Árbol, estamos en comunicación desde Gualeguay y con la compaginación edición de mi amigo Gómena, llegamos a todos ustedes contentos de estar una vez más compartiendo con los pasajeros del tren una nueva estación a Abrazar al Árbol. Domingo 28 de septiembre para abrazar al Árbol. El ceibo, también denominado ceibo o bucaré, es una especie de característica de la formación denominada bosques en galería, originaria de América, especialmente de la Argentina, zona del litoral, Uruguay, donde también es flor nacional. Brasil y Paraguay Recordemos que el 22 de noviembre Próximo pasado se celebró en la Argentina El día de la flor nacional Justamente el Ceibo. Desde el año 1943 está estipulada esta fecha Crece en la ribera del Paraná y del río La Plata Aunque se la puede encontrar también en zonas cercanas A ríos, lagos y pantanos Su madera, blanca, amarillenta y muy blanda ...se utiliza para fabricar artículos de peso reducido... ...sus grandes flores de color rojo... ...se utilizan para tener telas... ...aunque por su vistosidad cumplen también... ...una función ornamental... ...razón por la cual... ...se la encuentra cultivada... ...en paseos, parques y plazas... ...antes de despedirme quiero... ...dejar y resaltar un trabajo que viene realizando... ...una docente de Guayaguay... ...con sus niños... Ella ha trabajado la leyenda y precisamente la leyenda del Seibo. Aquí dos niñas, Amelie Saripanti y Bianca Arnao, leerán la leyenda del Seibo.
12: Leyenda del Seibo Cuenta la leyenda que en las riberas del Paraná vivía una indiesita fea de rasgos toscos llamada Nay. Era fea pero en las tardecitas veraniegas, deleitaba a toda la gente de su tribu guaraní con sus canciones inspiradas en sus dioses y el amor a la tierra de la que eran dueños. Pero llegaron los invasores, esos valientes, atrevidos y aguerridos seres de piel blanca que arrasaron las tribus y les arrebataron las tierras, los ídolos y su libertad. Anaí fue llevada cautiva junto con otros indígenas. Pasó muchos días llorando y muchas noches en vigilia, hasta que un día en el que el sueño venció a su centinela, la indiesita logró escapar, pero al hacerlo, el centinela despertó y ella para lograr su objetivo, hundió un puñal en el pecho de su guardián y huyó rápidamente a la selva. El grito del moribundo carcelero despertó a los otros
13: españoles que salieron en una persecución que se convirtió en cacería de la pobre Anay, quien al rato fue alcanzada por los conquistadores. Estos, en venganza por la muerte del guardián, le impusieron como castigo la muerte en la hoguera. La ataron a un árbol e iniciaron el fuego, que parecía no querer alargar sus llamas hacia la doncella indígena que sin murmurar palabras, sufría en silencio con su cabeza inclinada hacia un costado. Y cuando el fuego comenzó a subir, Anaí se fue convirtiendo en árbol, identificándose con la planta en un asombroso milagro. Al siguiente amanecer, los soldados se encontraron ante el espectáculo de un hermoso árbol de verdes hojas relucientes y flores rojas aterciopeladas, que se mostraban en todo su esplendor, como símbolo de valentía y fortaleza ante el sufrimiento.
9: La música en Abrazar al Árbol, de la mano de dos copolanos gualesos, Juan Antonio Echeverri y Hugo Duracek, que te han hecho río un material que fue registrado en el último disco latidos de agua un río
0: triste y turbio delibera con silenciosa marcha lacerada a través de mi carne que se apiada y se brinda en cauce y en ribera bien sé que atrás dejé la primavera poco vivida y tanto recordada y que el verano sombra amontonada deja de mí en la tierra que me espera. Por eso el río que me cruza entiende que tierra soy y sed que lo pretende y sauce en el pecho lloro mis cadenas, porque tramado en deltas y chalanas, mientras al mar
1: derivan las mañanas, mi corazón se agarra a estas arenas.
5: Del alma, te ha contaminado la ambición del hombre que nunca descansa. Que te han hecho río triste cuando pasas. Los niños no juegan como antes lo hacían en tus aguas claras. Ya no cantas cuando al pasar caricia se la arenal ni lobos de río ni ceibos floridos en el barranca los peces se mueren también los ambuye más el macar
14: estamos a tiempo salvemos a nuestro río
5: Gualeguay. han hecho río, viejo compañero, qué cruel alimaña enfermó tu entraña solo por dinero. Que te han hecho río, quien se cree tu dueño para herir el cauce de tus mansas aguas sin ningún derecho. Ya no cantas cuando al pasar acaricias el arenal, ni lobos de río, ni ceibos floridos en el barrancar, Los peces se mueren también, los zambulle más el macar, estamos a tiempo, salvemos a nuestro río
14: Gualeguá.
0: Y con esta bellísima canción testimonial, un aporte magnífico de Hugo Duracek y del Negro Echeverry, nos despedimos hasta el próximo domingo. Gracias por haber viajado
9: en el tren zonal. Un trabajo que viene realizando una docente de Guay con sus niños... Ella ha trabajado la leyenda y precisamente la leyenda del seibo. Aquí dos niñas, Amelie Saripanti y Bianca Arnao, leerán la leyenda del ceibo.